0: Porque todo buen gamer ha roto alguno
1: ¿Os creíais que habíamos desaparecido del mapa? ¡Nunca! Ni hablar, eso no ocurrirá jamás
0: No os libráis de nosotros
1: ¿Qué ha pasado? Que aquí la señora se ha pillado una gripe Sí, una gripe del carajo Así que me he pasado básicamente 10 días con fiebre metida en la cama Jugando a la consola
0: Sí, eh, se ha vuelto a hacer el Little King Story...
1: Mira, me he pasado. El Mario Galaxy 1, el Mario Galaxy 2, el Little King Story y el Yoshi... Ay, ¿cómo se llamaba? El de la GameCube la... que era tan bonito, eh, que era todo como de, de...
0: Sabemos, ¿cómo se nota que tenía fiebre? La uh. Nintendo 64 y el Yoshi Story.
1: Eh, Yoshi Story, Yoshi Story, pues ese, todo eso. Bueno, y
0: bueno, como subo como subo es la única decente del programa pues, <risa> bueno, ya No hemos quedado sin grabar hasta claro, que ya se recuperaron No
1: podía hablar, no podía decir dos palabras seguidas sin darme una ataque de todo Así que, aquí estamos, hemos vuelto Y además tenemos novedades ¿Qué novedades? Sí. Pues nin, Nintendo, iba a decir Nintendo se fusiona, cágate Rompemando se fusiona, el panda no es decir rompemando en sí lo que es la línea editorial el ni que fuéramos este mundo y el otro
0: somos no. este mundo y el otro no
1: lo que es la la sabes que es el del de Venus lo no sé ¿Y? ¿Sí? pues para allá eh, a ver mmm, nos fusionamos sí ¿con quién?
0: con Zona Pixel
1: uh-huh, sí
0: desde de hecho desde ya eh, podéis escuchar nuestro podcast desde la propia web de Zona Pixel
2: uh-huh.
0: Y nosotros pasamos a formar parte del elenco de redactores de Zona Pixel. Sí. De hecho, a partir de ahora, vuelven los análisis de Osaka y lo harán desde allí.
1: Yo no sé aún qué publicaré. A ver qué me dejas lo picado. A ver, a ver. <risa> lo mismo me dice, no, tú, mira. <risa> bueno, pues, dicho esto, vamos a dar paso al sumario del programa, que es el siguiente. Noticias. Novedades. Análisis de David McGride.
0: Análisis de The Cave,
1: Creepypasta, Animal Crossing y...
0: Anime Azumanga Dayo.
1: Bueno, y mi tu leyenda de Japón.
0: Que no falte.
1: Que seguiré con los yokai. Esto que lo sepáis, eh, que no pienso parar. Bien, pues dicho esto, comienza el programa número ¿cuál? Ya ¿Sí? estoy de la cuenta.
0: Programa número 11 de la tercera temporada de Rompe Mandos.
1: Esperamos que os guste.
0: Arranca Rompe Mandos. ¡Ay, niños! Ahí te acuerdas de la primera temporada.
1: Arranca Rompe Mandos. una ahí,
2: cállate, vamos. <risa> <¿verdad?
1: risa> vamos con la noticia.
0: Rayman Legends es uno de los títulos más publicitados y esperados de Wii U, no han sido pocas las personas que se han hecho con la consola por este juego y ha sido el juego más mostrado en consolas de demostración, festival y parafernalia variada. Es, además, el juego que va a salvar a Wii U de una sequía total y absoluta de lanzamientos este mes, o mejor dicho, era. A apenas tres semanas de la llegada del juego a las tiendas, Ubisoft ha lanzado una bomba que ha sentado mal a muchos frentes. Rayman Legends será multiplataforma, pero el problema no es ese, sino que además se ha visto retrasado la friolera de siete meses. Sí, hasta septiembre. Qué bien. La noticia ha sido recibida con racadas de vestiduras, estupor y motines. Los foros están que hablen. las comunidades de Ubisoft en mi verse son un hervidero e incluso los propios desarrolladores del juego han demostrado su descontento. De hecho, las cajas de los propios desarrolladores han llegado hasta tal punto de denunciar que prácticamente no han podido salir del estudio para terminar el juego a tiempo, y que que se han enterado del retraso por la noticia.
1: Ah, qué bien, eso es muy bonito.
0: Ubisoft tampoco lo ha puesto mucho mejor, declarando que el juego se retrasa en Wii U pese a estar terminado para cumplir con su política de lanzar su juego simultáneamente en todos los sistemas, lo cual ha chocado a muchos exponiendo el hecho de que Assassin's Creed 3 no fue retrasado para coincidir con el lanzamiento de la versión Wii U. Y rematando la faena con un arreglado, bueno, agarrado, sabemos que no es una excusa muy convincente, pero es lo que hay.
1: <risa> Qué Ver, verídico.
0: Han, han guindado las declaraciones con eso.
1: Eso está genial. Atari es un nombre conocido por todos. ¿Quién no conoce a Atari? ¿Quién no ha vivido su año en mozos pegado a una de sus máquinas, ¿Eh? disfrutando hoy a juegos salidos de su oficina? pero la compañía no pasa por una buena situación, no al menos su división americana. Esta división se ha declarado recientemente en bancarrota, pero la historia no es tan sencilla como parece. Atari no va a desaparecer, sino que la cosa va un poco más allá. Resulta que esta decisión es consecuencia de la situación por la que Atari Francia, la antigua Infogrames, lleva años pasando. Arrastrando pérdidas mientras que Atari S.A. obtenía beneficios anuales gracias al merchandising Dando como resultado general pérdidas totales para la marca Por esta razón Atari S.A. se declaró en bancarrota Buscando desprenderse de su división francesa La compañía ya ha sido aceptada para rescate bancario por lo que seguirán activos No te sé, (risa) no te sé sé. lo lo
0: cómico que esto O sea, para quitarse los muertos encima ya directamente van y se declaran en bancarrota
1: Pues ya, bueno,
0: en fin A ver, yo sabía que Infogrames en sus tiempos era nefasta Pero tanto qué
2: espera
0: En fin Sony sigue promocionando su Playstation Plus Pero esta vez a la inversa Y es que si ya regalaban juegos a los usuarios de Playstation Plus Ahora van a regalar el servicio A los usuarios que compren un juego Parece Parece sacar un chiste, sí, eso te va a decir. pero bueno, no, eso son cosas de mi propia redacción, en fin. El suso dicho juego en God of War Ascension, Ascension.
1: ¡Ah! ya has equivocado!
0: No jodas, hostia, yo creía que no era humano. Eh, Ay, el cual, al ser reservado en cualquiera de sus dos ediciones, no otorgará una promoción de tres meses gratuitos de PlayStation Plus. Por supuesto, esta moneda tiene a su cruz ya que esta promoción está limitada un número no determinado de reservas y solo estará disponible en ciertas cadenas y establecimientos nuevamente no determinados. Información al poder.
1: Super Mario 3D Land es un juego que, a pesar de su calidad, ha sido puesto en duda muchas veces. Más que un New Super Mario Bros., menos que un Galaxy y una fusión pura entre la jugabilidad 2D y 3D del fontanero. Es fácil pensar que el juego no ha tenido un gran éxito a nivel de venta, Pero no es así. Nintendo ha publicado las cifras de venta de 3D Land revelando que el juego ha vendido 8 millones de unidades en su primer año en el mercado, superando a Super Mario Galaxy, lo cual no comprendo, que en el primer periodo vendió poco más de 7 millones y medio. Además, siendo más preciso, las ventas de la entrega de 3DS duplican a las del de Wii en Japón. Sabiendo que Nintendo es aficionada a ir a lo seguro, No sería descabellado esperar el anuncio de un Super Mario 3D Land 2 para el próximo año.
0: Yo lo celebraría. Lo siento, me encanta el juego. Malas noticias para los compañeros de la vieja guardia que disfrutaron con Dino Crisis y Onimusha. En una entrevista a videogamer.com, Masachika Kawata, el productor de Resident Evil Revelation, antaño miembro del staff que trabajó en ambas sagas, declaró que ve difícil que ninguno de estos clásicos tenga una nueva entrega o una reedición HD tanto ahora como en el futuro, ya que, según Kawata, la prioridad de Capcom actualmente es crear nuevas sagas. Tampoco es la primera vez que la compañía dice algo así, en el 2010 dieron una respuesta similar a una pregunta sobre ambas y han negado una y otra vez los rumores sobre reediciones HD. Vamos con las
1: novedades de la semana. Esta semana la verdad es que no hay gran cosa. No, más bien no. Aliens Colonial Marines para Play 3 360 y PC el 12 de febrero.
0: A la versión de Wii U le quedan un par de meses. Y Air Conflicts Pacific Carrier para Play 3 360 y PC el 15 de febrero.
1: Estamos casicos, que vamos a regalar a nuestras parejas por San Valentín.
0: Estamos
1: muy escasos. Esto no se hace hombre Vamos con el análisis de que toca. Sí. Eh, que chungo me ha quedado eso. Ha quedado muy feo. Pues sigamos sí con el análisis que toca. Eh, una, un videojuego que ha dado muchísimo que hablar. Eh, yo empecé a jugarlo y, como se empieza a soltar pestes por la boca, lo cogió saca. Sí. Primero porque Devil May Cry no me ha gustado en mi puta vida. Y segundo porque este Devil May Cry tampoco me gusta. Lo siento, es así. No es por nada, no tengo nada en contra del juego. Eh, bueno, yo que sé, es que no me llama la atención. ¿Qué queréis que os diga?
0: Ya está. Hay
1: juegos que dices tú, qué guay, y hay juegos que no.
0: Pues o no, ya está. no, o
1: sea, no, nunca en mi vida, nunca, jamás. Y aún
0: así lo cogí.
1: Aún así lo cogí ahí con un par de huevos, yo creo que por eso me puse mala con la crítica, bro. Pero mmm, nada, o sea, es que no 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 pude. Así que nada, vamos a dar paso a Osaka, que va a hablarnos de ese estupendástico juego. Que ha dado tanto que hablar
0: ¿Por sí. qué? Pues ha dado que hablar básicamente porque es que Bueno, mm, la historia la conoce todo Cristo, pero para el Cristo Que no la conozca, básicamente Digamos que cascón fue mulista mm, Anunciaron un reboot De la saga Y sacaron la, la primera Imagen del protagonista Que era básicamente un chaval medio anorésico medio Apaleado con cara drogata Y con una ropa desarrapada Que bueno, levantó ira luego resultaba también que el juego no lo hacía la propia casco sino Ninja Theory y despertó a Mayra y ya le faltaba el hecho, bueno ya faltaba que dijeran que rebajaron, la, rebajaron la, la, la tecnicidad y la dificultad y que el juego estaba hecho en el Unreal Engine 3 y ya bueno que faltaba
1: vamos que volaron cabeza ¿no?
0: básicamente, más que en el propio juego, uh-huh. total, que el juego ha tenido un avance tortuoso, los representantes de prensa, de, perdón, los representantes de marketing de Cascom, tampoco es que hayan estado muy finos que digamos, eso parece que es un mal endémico en estos últimos días, no sé qué coño pasa, ya yeah. eh, y luego ya para rematar faltaba Determinados medios de prensa Que se están dedicando a tacharle de gilipollas A los fans a los que no les gusta este juego
2: uh-huh. O sea,
0: ha sido como toda una pedazo Burbuja de haterismo Que ha hecho ¡pua! Y ha salpicado todo
1: <risa> Pues yo la verdad es que no entiendo Bueno, sí puedo entender que se ponga la gente así Sinceramente es verdad, porque no sé, tú te esperas otra cosa. No, no Bueno, a ver,
0: te cambian tu saga toda la vida y naturalmente... Me pues, te toca te... los huevos. Pero es que... Se... O sea, se... no
1: te, ya no te digo yo que me... A ver, si quieres envejecer un poquito el personaje o cambiar de algún rasgo, algo así. Pero no me cambia el personaje por completo. Ya te digo, a mí en juego que siempre, toda la vida me ha dado pereza. Es verdad, esto que dices, ok, pereza, ponerme ahora con esto. No, no ya porque no tuviera que Es que no me... Pero ya lo último, cuando yo vi que había cambiado totalmente, dije, mira, esto ya es mierda no puedo hay gente sin embargo a la que le ha molado mucho en Twitter mismo cuando yo dije que me daba pereza el juego hay gente que m- me ha contestado que wow, bueno cómo se te ocurre Samu si esto es lo apoya pero claro gustos para colores como te tapas para sujetador ah,
0: ahí está sigue siendo el lema del posca vamos Samu ha pillado la gripe pero no se ha vuelto tonta así que
1: o sea esto es así mm, gustos para colores es ¿eh? así de sencillo mm. el otro día por ejemplo en plena gripe eh, cogí la consola que okay, yo no puedo estarme quieta con la gripe una otra gripe que cogí Me puse a hacer bizcochos ¿Te acuerdas? Sí Una vez malísima Bueno pues Estaba con el Mario Galaxy Y yo flipaba Le decía Es que Mira que me gustan los Mario Pero como este No hay ninguno O sea El Mario 2 Es mierda O sea el Mario Galaxy 2 Es mierda Al lado del Mario Galaxy 1 Sin embargo hay gente A la que no Que no le gusta el Mario Galaxy 1 Que le bu- parece que la historia es Un poco moña No sé Para mí El Mario Galaxy 1 Me parece fascinante para mí es un pedazo de juego. Y con esto uh-huh. pues pasa lo mismo. Hay gente a la que le fascina el de de toda la vida. Y esto le parece una porquería. Y hay gente que tiene, no sé si es mentalidad más abierta. O que sencillamente, no sé, le da igual. Que, pues bueno. O que, que este también le ha gustado. Totalmente respetable ambas opciones. Pero bueno. Pues en fin, cuéntame la historia del juego.
0: Bueno, parto diciendo que yo soy uno de esos de mentalidad abierta. Que tú has mencionado. Uh-huh. Y... Bien, sabes tú que de hecho mi primer juego de Play 2 fue el super May My Cry uh-huh. el cual lo jugué a saco. Sí, lo sé. Y de hecho
1: fue un boom el de Cry yo creo que por eso me cogí diría. Porque para colmo mi mejor amiga que era gran fan de Devil My Cry era más chaponeo. Mira. Dante, Dante, para acá, Dante, para allá. O sea que se ríe porque sabe lo que estoy hablando. Y a mí yo fue horroroso. O sea, es que quedar con ella era, era agonía pura. Porque no se podía... Dante Dante Dante, 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 hombre, déjame ya en paz, tía. Que no quiero, que no lo no, no voy a jugar por la teta de la gana. Que no, Ay, y le tío bueno. al juego, tío.
0: Pues la cuestión es que eso, para mí, David Mike en su día supuso varias cosas. Para empezar, porque era como el El, el primer Castlevania de aquella generación en 3D. Mm, eso
1: estaba muy chulo, ¿ves? ¿eh? eso también levantó un polla.
0: Sí, pero es... bueno. Ya lo mismo en su día le dedico una, una, Un va retro a ese Castlevania
1: uh-huh.
0: Que precisamente lo he estado rejugando Estos, estos días Y no he, no he vuelto a tocar Ningún juego de la saga desde el primero Mía culpa El 2 no lo llegué a tocar porque es que Siempre me terminaba el primero y lo volví a empezar
1: uh, Cansino
0: sí bueno es cosa muy rara A mí me yeah. encanta ir probando variaciones sí, bueno, Y el 3 lo tengo en PC Pero como los dubisoft la cagaron con el port eh, imbéciles Hostia. no, no, a ver eh, eh, como ya
1: estamos lanzando mierda ya ha puesto saca el ventilador <risa> <risa> cubríos que salpica
0: como pecero hay algo que mejore <risa> muchísimo y es que los ports de consola a PC llegan hecho un desastre y este lo hizo, necesitó un parche para poder configurar los botones no. tela otro parche para poder configurar creo que era la resolución, no me acuerdo bien Ni
2: idea.
0: necesitó tres parches y aún así sigue sin funcionar bien tengo el Devil May Cry 3 ahí, que no puedo pasar de la primera misión, porque es que me da rabia. No te preocupes, yo
1: se lo pido a mi amiga. Lo único que... Lo mismo hasta está pegajoso. <risa> Así que tú sabrás. Yo siquiera se lo pido a mi amiga. ¡Has Gracias. pillado! ¡No la has pillado! Gracias. ¡Has tardado tuyo! No. ¡No, no, no! ¡Has tardado, colega!
2: No,
0: no, lo he pillado al momento, lo que pasa es que no sabía cómo reaccionar.
2: Ya.
0: Bueno, en fin. Dejándonos de rolletes, rompemanderos y toda la pesca... Eh, la historia del juego es la siguiente: Dante es un chaval que vive li, la vida loca, como aquel que dice. Mm. Vamos, su vida es básicamente discoteca, dronga, sexo, hostia. Hasta que un día.
1: ¿Quién quiere eso de toda la vida, no?
0: Básicamente, sí. Sí Hasta que un día está tan tranquilo después de echar un. Oh, después de echar un casquetillo. Sí. Se levanta y ¿Tiene se. Encu- que
1: la tía tiene rabo
0: es muy es, el... <risa>
1: es que si no lo digo, reviento... <risa> ya, 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 ya. Bueno, ¿qué?
0: Se levanta y se encuentra con que los demonios lo están forzando a entrar en el limbo.
1: Uh-huh.
0: Y aparece una chavala, medium, que eh, intenta sacarlo de ahí. Uh-huh. Toda, se monta el pifostio padre, Dante la lía parda. Hace, asistimos a unas cuantas escenas muy Austin Power. Donde, bueno, es que esa, esa parte es genial. Cuando Dante se va vistiendo forzosamente mientras eh, a las más puras Tim powers, sí, 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 sí. hay objetos en el fondo que le van tapando la vergüenza.
1: <risa> ya bueno.
0: Sí. Sí. Total. Una vez pasado el marrón, donde se entera de que hay, no, de que el mundo está gobernado por demonios,
1: uh-huh.
0: aunque ella lo sospechaba, vaya.
1: Bueno,
0: eso no hay que pensar mucho No, no, la verdad es que no Y de de hecho, porque me he ido por las ramas Porque me he puesto a escribir la intro No es algo que me suele gustar hacer eh, El trasfondo del juego O mejor dicho, la premisa con la que empieza el juego Es que el mundo está dominado por demonios Que son los que han provocado La crisis económica mundial Y mantienen a la población Se sin reaccionar el paralelismo con la realidad es demasiado bueno
1: ya bueno, también pasó con, cuando analicé el... Eh, ay, lo, lo diré, el Assassin's Creed hmm. con lo del fin del mundo hmm. paralelismo extraño <coughs>
0: no, bueno... <coughs> es perdona es mi que, voz. en este al menos está cogido desde un punto de vista cómico de hecho el juego tiene cosas bastante cómicas Sí, en sí,
1: a ver si he jugado y te he visto a jugar ya, tiene ya. sus puntillos pero que no me tira que no
0: ya, ya, ya es bueno. un telafondo como cualquier otro uh-huh. Y total, la idea es que... Bueno, la idea no. Dante acaba uniéndose a su hermano Virgil, Y a la muchacha esta que se llama Kate. Para... Perdón, Kate no. Kat. Para... Eh, barrer del mundo a los demonios. Uh-huh. Ya que tanto él como su hermano. Son de la única raza capaces capaz de, de tenerlos. Uh-huh. Los Nephilim. Sí. Solo que Dante no lo sabe. Uh-huh. Tanta droga la dejó tanto al <risas> Bueno... ...pues esa es básicamente la historia premisa del juego... ...y no voy a decir mucho más... ...salvo... ...hombre, la historia se desarrolla muy en plan película-acción... ...todo va muy rápido, todo sucede muy seguido... ...y es un momentico de ralar, ...pero tiene algo que no me gusta a nivel de narrativa... ...veréis, a mí en los juegos de acción lo que me gusta es ir a saco... ...pero a saco opaco... ...y aquí te cortan el rollo cada dos por tres para meter una secuencia a un,
1: flash, sí, ¿no? a un
0: flash o una secuencia un flash va a mostrarte por dónde va a llegar por dónde van a llegar los enemigos uh-huh. o por qué puerta tienes que seguir que dice un poco tío estaba pegando hostia hace un, hace un segundo
2: uh-huh.
0: por favor déjame que déjame que sea con lo mío uh-huh. eso es meter la narrativa forzada de esa forma en el, en la parte jugable no me termina de gustar, pero bueno, eso es, algo, eso es algo que se queda en la parte jugable. La historia, ya lo he dicho, es una película de acción palomitera, uh-huh. básicamente.
2: Sí.
0: Aunque aborda ciertos temas sin ningún tipo de complejo. Por uh-huh. el, de hecho, ahí el, el sexo, por ejemplo, uh-huh. no lo coge ni desde el punto de vista cómico. Ni se ceba demasiado en ¿eh? él.
1: Vamos, que no es tan explícito, ¿no?
0: No, es que sencillamente está ahí como, está un ele- como, de pasado. Sí, como un elemento natural que está en la historia, que meten en la historia de una forma Hombre, u otra.
1: El sexo es algo natural en la vida.
0: Ya, pero es que la, la, ahí está la gracia precisamente en que en los medios y especialmente en los videojuegos el sexo se trata como wow,
1: wow, panic mode, panic A panic". lo mejor también es que hay algunos frikis que se flipan con el sexo, que, que te diga como no habían visto una, una pavia en su vida o se vuelven locos.
0: ¿Fu? Yo ahí no me meto.
1: Perdón si me he con alguien <risa> No, pero a ver, es algo totalmente normal No sé por qué la gente se asusta tanto
2: mm.
1: A ver, lo que ya eso ya entra en polémica O entra en una discusión o en un debate Pero, si ciertos Si algunos padres o, o, o lo que sea, no lo sé Porque como yo en eso nunca he tenido censura Controlaran lo que va para menores O no creyeran que todo lo que es videojuego Es para un niño chico Pues yo creo que muchos problemas se solucionarían con eso Nosotros nosotros
0: nunca hemos tenido ese problema Nosotros
1: afortunadamente Pues ese problema no lo hemos tenido en la vida Yo no he tenido nunca censura Mm En ningún aspecto Así que por eso pues lo veo tan normal También es cierto que por ejemplo Hay juegos que no le pondría a un niño de 8 años Eso era así Pero bueno Evidentemente este juego no se lo pondría a un niño de 8 años Si quieres violencia apunta a matar champiñones Toma el Mario ya está Bueno continúa
0: bueno, pues la cuestión es esa, el juego mmm, básicamente lo aborda todo como si fuera una película, de hecho yo lo, yo lo califico casi como una película, uh-huh. pero película palomitera con todo lo que ello significa, es decir, eh, la historia es palomitera, todas las situaciones son en plan peliculación. no necesita más en realidad, Ya ya. Esto, eh, lo he dicho mil veces en el podcast, es un juego de tollinas, no necesita Voy. historia.
1: Pues déjate ya de historia, <risa> hablando de, que ya m- lo has dicho bastante. Qué chiste, más malo? Eh, sí. Y pasa a la jugabilidad o los gráfilos. Gráfilos. O no. los gráficos o lo que te dé la gana.
0: Gráfilos, buena. Gráfilos. Sí. ¿Qué, qué serán los gráfilos en un juego?
1: Ni puta idea, de momento un error mío. Continúa, vale. please.
0: Eh. Bueno, a nivel gráfico, como ya he dicho antes, el juego se maneja con el Unreal Engine 3 Lo cual ya da a entender que el juego puede tener algunos errores que tiene Lo siento, pero es que voy a empezar por ahí Porque lo estoy jugando en PC y este tipo de cosas son las que uno le saltan al ojo en plan ¡pam! ¡puñalada! Eh, Veréis, un error típico del Unreal Engine 3, para quienes no lo conozcan Es que carga las texturas de forma lenta Y en algunos casos puede tirarse ahí fácilmente 30 segundos Yeah. Pero esos son los casos más extremos.
2: Uh-huh. La
0: cuestión está en que este juego tiene algunos de esos casos más extremos uh-huh. y en algunos casos hay secuencias de vídeo. de vídeo perdón uh, Con lo cual, hay veces que te estás viendo una secuencia de vídeo y te está pegando un puñetazo en los ojos constantemente. <risa> y de repente, cuando estás a punto de terminar la secuencia, hace te la textura en alta calidad: ¡Plo! ¡Hola! Y tú, ¡No, Jacoba, te aparece ahora!
1: <risa> lo ya ha pasado todo.
0: Ahí. Aparte de eso, que de hecho ese es básicamente el único punto malo a nivel gráfico para mí No, uh-huh. también alguna que otra animación chunguerilla, pero...
1: Bueno, pero eso es normal No, él... no sé, tampoco vaya a pegarle a...
0: En un juego centrado en las animaciones de las tollinas No le pidas calidad al resto
1: Ya, no le pidas tres al gato Exactamente No le busques tres
0: al gato, perdón Exactamente uh-huh. Así que eso podría decirse que son los únicos defectos a nivel gráfico que tiene el juego ¿En qué se resume esto? Pues en que a nivel gráfico, y lo estoy jugando en PC por cierto Ah no, espera, ya lo he dicho Sí ¿Y en qué se resume esto? Pues en que el nivel gráfico en general es muy alto Ahora hay gente que dice, ya lo he leído varias veces Que no, que está por debajo de minecraft 4 Eso es más bien desde el punto de vista artístico Y lo veo algo totalmente eh, subjetivo a ver el juego obviamente no es de un estudio japonés así que hay ciertas cosas de las que adolece hay ciertas que no Eh, la falta de estilización es una de ellas
1: Sí, sí. por algo se caracteriza el estudio japonés es porque estilizan mucho sus
0: personajes tanto
1: que a veces son irreales
0: en este caso no y de hecho con algunas cosas son bastante crudos el diseño de los demonios la verdad es que el diseño humano de los demonios La verdad es que a mí por lo menos me gusta bastante. Por ejemplo, Lilith, eh, la la fulana de mundo, por decirlo de alguna manera. Bueno, por decirlo de alguna manera no. Tiene el aspecto de una vieja cuarentona, pero además... ¿Cómo decirlo? Demoníaco. A ver, a nivel de diseño el juego es bueno. Lo que pasa es que no es... Y siento repetirme con esto, no es japonés. Eso es que influye. Bueno, el, que influye. De mi vida. No, 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 no lo digo como algo malo, sino como un elemento diferenciador. Sí. Es que hay mucha gente que dice, la estética tal, la estética cual. Eso es simplemente distinguir entre cuando un juego ha sido hecho en tierra nipona y cuando ha sido ah, hecho en tierra occidental.
1: Si Debbie Minecraft no hubiera tenido la precuela que ha tenido, o sea, los tres anteriores. Cuatro. Cuatro anteriores, perdón. eh, Japoneses Y de repente surge Y es de un estudio americano Igualmente habría sido la polla Porque si el juego es bueno en sí Es bueno Mm. Y luego surgen los los japoneses Pues seguro que habrá alguien que diga Es que los japoneses que fíjate tú A mí me gusta muchísimo Cómo diseñan los japoneses Me me encanta mi pirra Pero si es verdad Que hay algunos estudios Claro, esto es que es muy difícil no comparar Es muy difícil Porque ya tiene el, el, el anterior ya tienes lo anterior, entonces por huevos compara. Pero tomándolo como un juego nuevo, el diseño no está mal.
0: No, de hecho, a mí el diseño me parece muy, muy, muy competente. De hecho,
1: el tío está bien modelado, está muy bien animado, está muy bien hecho.
0: Los es? personajes
1: en sí están muy bien. Que
0: sea otra, las caras a nivel de, de modelado y a nivel de expresión facial son es que es muy buenas. muy buenas sí, sí. También los efectos gráficos sí. y en lo que respecta a la versión PC... 60 frames por segundo, cosa que no tiene la versión consola Y... Oye, está muy bien optimizado Ya he dicho varias veces El tipo de... El tipo de ordenados que tenemos Sí No es...
1: Sí, bueno, no es la caña, pero tira
0: Sí Pues el juego me corre a 60 frames por segundo Salvo en alguna que otra misión En la que me ha bajado a 20 Por ejemplo, la la misión 13 Que se desarrolla en en un escenario... Inspirado en la clásica discoteca, discoteca Rey,
2: uh-huh.
0: eh, ahí entre todas las luces y demás, eh, me empezó a ir a, a, a saltos. Uh-huh. Pero bueno, es un PC y no es precisamente nuevo, el pobre.
1: Bueno, problema aparte. Sí, problema aparte. El juego en sí.
0: Eh, hablamos del juego en sí, que me estoy alargando. Ya uh-huh. eh,
1: hemos dicho que es la polla. Sí.
0: La música. Mmm, bueno, de eh, la
1: ambientación y demás está también muy bien conseguida No,
0: sí, sí, sí de, Pero es muy diferente a los viejos de Minecraft Evidentemente es que La mit, ambientación la en este es urbana
1: Sí, lo otro era más como los infiernos de Dante
0: mm, Sí, pero aparte de ser urbana Está un poco silencilizada uh-huh. eh, Los escenarios en los, que, en los que nos movemos Son escenarios en el limbo O sea, sí eh, el plano espiritual según el juego
1: según el juego claro el
0: plano espiritual de nuestro mundo uh-huh. y claro ahí lo de ahí ninja theory ha cogido y ha dicho pues vamos a hacer lo que nos dé la puta gana
1: claro porque como nadie sabe cómo es
0: y te encuentras Escenarios deformados Corruptos uh-huh. la corrupción negra que se va extendiendo por los por los escenarios personalmente me gusta bastante directamente escenario ampliado al máximo secciones de plataforma todo muy el juego
1: es como retorcido. Sí,
0: sí, muy retorcido.
1: Tiene todo un poco.
0: Y no hay nada que desentone con nada.
1: Uh-huh. No, sí, sí.
0: Bien, dicho esto, a nivel de sonido, pues. Empiezo diciendo que está doblado al castellano.
1: Sí, bien doblado, además. Está, sí. está bien hecho. Y las voces están acertadas.
0: Pero bien doblado si lo escuchas. Eh, porque si estás mirando el juego, este es uno de esos juegos que sufren el síndrome, digo una cosa, escribo otra.
1: Ya, eso pasa más a menudo de lo que me gustaría.
0: Sí. Y lo que es peor todavía, digo cosas sin abrir la boca y luego abro la boca sin decir cosas.
1: <risa> ya, eso también pasa.
0: Que claro dices, pues por traducir la expresión, por decirlo de alguna manera. Pero claro, es que en otras partes también da secuencia y dice esto porque así, si la versión inglesa, si la versión original era de otra forma. Uh-huh. Queda un poco así como. <risa> <risa> Uh-huh. la música machacona total sí. la música y además
1: le pega bastante al entorno del juego
0: Sí, también muy rockera mucha guitarra eléctrica uh-huh. también han cometido el acierto de que la música ambienta el escenario así que ningún problema por ahí de hecho la música machacona solamente sale en la batalla y pega que no vea la jugabilidad como digo siempre es donde está la madre del cordero Vale, Devil May Cry se caracteriza por haber tenido siempre una jugabilidad muy técnica
2: uh-huh.
0: Pero mm, esta es la generación donde las compañías toman a los jugadores por tontos. Ah, uh, sí Aunque bueno, afortunadamente este juego no llega al caso, no llega a ese caso DMC tiene la jugabilidad de Devil May Cry pero rebajada
2: uh-huh.
0: Ahí se ha perdido parte de la tecnicidad ya no se puede cambiar de objetivo a placer, es algo que se decide más o menos aleatoriamente aunque una vez le coge el truquillo y pillas cómo va la rutina de cambio de objetivo puede hacer las cosas bastante bien y se basa, todo, se basa todo en los combos, 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 combos empiezas a combatir y tienes tu botón de ataque normal, tu botón de ataque fuerte, tu botón de disparo, uh-huh. tu botón de salto y más adelante en el juego vas consiguiendo armas demoníacas y armas angelicales
1: además te van diciendo antes de cuando te encuentras un bicho te van diciendo así es como le tienes que pegar y sí. pues tú déjame que le pegue como me dé la gana
0: no bueno pero mmm, con los bichos
1: vamos a ver yo nunca he sido de combo yo me he pasado el Street Fighter a pata limpia ¿eh? ya yeah. o sea eso es así a mí los combos mmm, se los me por donde les quepa, ya, porque yo me cargo los bichos como me da la gana. Pero es que y he claro. demostrado que puedo jugar como yo quiera, sin necesidad de combo. Y me he pasado el juego así. Entonces, que no me vengan con... los pues, que le tienes que pegar de esta manera, de esta otra, porque si no, no... dónde va? ¿Dónde va? ¿Eh?
0: Coño, si te me débiles de toda la vida.
1: No, 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 no. no A saco, a pata limpia. ¿Eh? ¿Eh? A lo chuli. Ahí donde termina ¡Ya está! Y te quedas tan a gusto. Ale, sigue con... La... <risas> sí, que te has puesto una cara de...
0: En fin, bueno, pues eso. Mientras vamos en el juego nos van dando armas demoníacas, las cuales... Hacen mucha pupa, pero son muy lentas. Armas angelicales, que hacen muy poca pupa, pero aparte de ser más estratégicas son más rápidas. Y por lo general dan lugar a combos más vistosos. También tenemos un arma para alejar y acercar bueno acercarnos nosotros a los enemigos uh-huh. o atraerlos hacia nosotros dependiendo de la situación sí. por ejemplo si estás peleando en mitad del vacío y estás solo en una plataforma no va a coger y te va a ir volando hacia ellos no
1: lo tienes que tirar hacia ti, el ¿Es no, no está evidentemente
0: en general el sistema está diseñado para que empiece a meter hostia y si eres hábil con los si eres hábil con los botones cargarte a toda la miriada de enemigos de un solo combo sí. ahora que para eso y que no engañ- y que no engañen la apariencia se requiere habilidad mm. tener que estar cambiando constantemente entre los dos tipos de ganchos armas demoníacas armas arma angelicales tu propia espada escopeta que la consiguen mucho más adelante las pistolas y en general haciéndote un nudo en los dedos en cada combate aunque el juego no es solamente hostia aunque eso sí cubra La mayor parte También hay secciones De plataforma
1: Sí, hay mucho Plataformeo Eso, a mí me, eso sí me gusta hmm. Bueno, lo otro también no Pero vamos
0: Y secciones Donde debes combinar Naturalmente El plataformeo Con el gancho uh-huh. De vez en cuando Te ponen algún enemigo En plan puto Para que te acabe Yendo a tomar por saco Mientras plataformeas Vamos eh, Es más variado De lo que parece Claro, si es de Bill Cry Lo que te venden Son las toallinas Pero Eso Pero eso también está ahí uh-huh. Mi conclusión, pues a ver. Te llevo la
1: conclusión o estás tirando tuyo? Vale, sí, que sí. Venga, hinchate.
0: Mi conclusión, pues a ver. Personalmente tengo que decir que no entiendo toda la mierda vertida sobre este juego.
1: Uh-huh.
0: Es cierto no es el de más de toda la vida. Es cierto la jugabilidad ha sido rebajada y sí, adolece de, adolece de uno de los peores fallos que puede tener un juego que corre bajo el Unreal Engine 3. Pero al mismo tiempo es un juego divertidísimo. Es un juego sin que no te ofrece reflexiones ultra ultra trascendentales. No,
1: sí, nada metafísico. Ni, de, sí, oh. sí, nada.
0: Es un juego que es lo que es. O sea, tú vas a repartir, hostia tiene un prota simpático además. Eh, hay una historia que por lo menos te dice, hostia, pues vamos a seguir a ver qué pasa.
2: Uh-huh.
0: Y en general está muy bien hilvanado, gráficamente bueno, sonoramente bueno. El equipo de doblaje dan ganas de darle un poco de hostias, pero se da igual. Y es que en realidad es muy bueno, al menos a mí, a mí me parece muy bueno, para uh-huh. mí es un juego muy recomendable. Bueno,
1: digamos que es un modo diferente de ver Devil May Cry. Sí. Vamos, que si no lo has jugado en tu vida, seguramente coja este y te guste.
0: Sí. Incluso uh-huh. podríamos decir que es una introducción a los Devil May Cry clásicos.
1: Hay al principio un guiño al Devil May Cry clásico, ¿verdad? Sí.
0: Sí, de hecho, según va avanzando en el juego,
1: uh-huh.
0: hay más guiño y uno da ahí un cambio progresivo de Dante. Ya veréis cuál es.
2: Uh-huh.
0: En fin, que por mi parte le doy un muy recomendable
1: uh-huh.
0: y na, que le dais una oportunidad. A ver, que en Steam, Steam salía hace poco a 20 euros, creo recordar.
1: Ah, está bien de precio.
0: Sí, y tampoco habrá tardado mucho en rebajar el juego en PC con las debatias que le están dando. Pues sí. Que merece la pena. Que vayáis a ello.
1: Muchas gracias, Saka.
0: Y pasado a mi análisis. Pues ahora nos toca darle la entrada al análisis de Samu. Que se va a hacer cargo del de juego de alguien que llevaba mucho tiempo en suspenso y ha vuelto a aparecer. Así como que no quiere la cosa.
1: Uh-huh. Pues sí, el juego es The Cave. La cueva.
0: Sí, de Ron Gilbert.
1: ¿Quién es Ron Gilbert?
0: El de Monkey Island. Ajá. Ajá. O
1: sea, los juegos de Lucas LucasArts de toda la vida. Uno de los mejores, Monkey Island Sí. Ella el tentáculo también es muy bueno Pero bueno, eh, eso también Tiene mucho que ver con que gran parte De la gente de LucasArts ahora trabaja eh, Con la Desarrolladora de este juego Que es Double Fine Y la verdad es que nada más encenderlo Tiene ese tufillo humorístico Y artístico Que caracterizaba a esos juegos Sí. De los años ochenta y 90 sí, De re- LucasArts
0: Retrobatora atre- retro mucho en esa época Totalmente
1: ¿no? Bueno, pues cuando cuento yo que había mucho tiempo que no jugaba una aventura gráfica de este estilo La verdad es que ya lo echaba mucho de menos Y en fin mmm, Como me había Me quemaba las manos jugando al, al Daniel McRae Que sí he jugado eh, bastante Lo que pasa es que no me he terminaba de convencer Pues cogí este y dije: Hostia, yo tengo ganas de pillar uno así a lo clásico, ¿no? Y me dijo: saca, pues mira, toma este que no. que te va a gustar. Mola. Efectivamente, nada más encenderlo, pues ya que sale, bueno, os cuento. Es una aventura gráfica de la de toda la vida. En 2D con 3D. No sé si me explico, las personas que están modeladas en 3D. 2D poligonal. Sí, exactamente. Como cuando las pelis de la Disney, sabes que son todos cartoncicos, pero que se van moviendo conforme tú te mueves, por pues lo mismo. Sí. Bueno, pues el caso es que trata de una cueva que guarda un secreto y que tienes que entrar a explorar. Pero el protagonista no es el explorador, o en este caso los exploradores, porque llevas tres de la cueva, sino la cueva en sí. No os diré lo que esconde la cueva, lo que sí os diré es que en tono de humor negro, por cierto y muy muy cachondo y tal, pues la cueva va contando lo que va pasando y te va dando a entender ciertas cosas bueno pues empezamos la cueva nos cuenta un poquillo su historia y te da a escoger siete personajes eh, que son la exploradora la científica, la mujer del futuro los gemelos, el paleto el caballero y el monje el monje entre budista, hindú, una cosa muy rara. Un joven hmm. no extraño. Bueno, el caso no, es que... Precisamente
0: para no ofender a ningún colectivo. No, han hecho, una mezcla, no de he hecho todo. una
1: mezcla extraña. Sobre todo porque yo pertenezco a uno de esos colectivos y no, ah. no lo sabía yo de ubicar. Digo, bueno, esto no... Pero bueno, en fin, la gente que sigue esos colectivos precisamente no se ofende fácilmente, por suerte. Hmm. Bueno, el caso es que yo me cogí al monje. Bueno, en este orden no, me cogí a... La aventurera Porque me sentía más En línea con ese personaje El caballero Porque me hacía mucha gracia Era como muy de como Con un Monty Python sí. ¿Verdad que sí? sí? Y el monje Entonces eh, Llevando esos tres personajes Tienes que ir resolviendo Una serie de puzzles Para conseguir avanzar En la cueva Y llegar por pues, aquí de la cuestión No puedo contar más Porque como cuenta algo Desmonto la historia entera eso es básicamente la historia La jugabilidad Es muy sencillo es coger cosas, llevar de un lado para otro seleccionando un personaje puedes tenerlo repartido a lo largo de todo el escenario e ir haciendo cosas pues para conseguir avanzar y resolver los puzzles que, que se pongan no son puzzles que te digan tienes que hacer esto sino que te encuentras con dificultades y tienes que solucionarlo y, y bueno, eso es la jugabilidad o sea, no tiene mayor misterio está, está entretenido un, como lo que toda la vida vamos ¿no? gráficamente está muy bien hecho la ambientación es muy simpática, es una como en plan dibujo animado, caricaturesco y tal. Sí. Eh, los personajes están bien modelados, cada uno tiene un poder que lo caracteriza. Por ejemplo, el paleto tiene una burbuja de aire y puede bucear, la mujer del futuro puede atravesar paredes, en fin, cosas. Cada uno tiene una cualidad en concreto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? eso, el entorno pues dentro de una cueva con su hay mucha plataforma en fin poco más sonido no es sonido es el sonido del ambiente de la, de la cueva silencio gotica
0: de hecho la es... voz
1: de la cueva que te va hablando
0: de hecho hago un inciso porque el sonido está tan bien hecho que parece que no hay sonido
1: mm-hmm.
0: tengo la banda sonora no
1: me diga eso no sabía
0: cuatro pistas cada una de, qu- cada una de 15 minutos Uh-huh. que la escucha y claro tiene música pero uh-huh. está cam- eh, la propia música incluye efectos de sonido
1: uh-huh.
0: y está camuflado uh-huh. pero está ahí
1: mm, mola mola ah. pues lo cierto es que yo lo veía pues como son sonido ambiental gotitas cayendo algún bichillo que otro cosas así
0: es que soy muy maniático de estas cosas ya,
1: ya lo sé, me va y
0: a siempre busco el sonido en un juego así que estaba esperando a que llegara a esta, mm. a esta parte del análisis
1: Bueno pues Entonces Es lo que estáis escuchando de fondo Que lo sepáis Bueno Y Bueno Me fal- He dicho El gráfico El sonido La jugabilidad La historia Y ya está La verdad es que mi análisis Ya sabéis que mm. son muy cortos El juego lo considero Muy recomendable Ya lo he recomendado por Twitter he dicho a la gente Que se lo vaya pillando Porque la verdad es que Merece muchísimo la pena Ha salido para todas las plataformas Hmm. y nada la verdad es que no me queda mucho más que decir eh, si tuviera que dar una puntuación numérica le daría un 8 y medio así que nada esa es mi, mi conclusión y básicamente ya está se iba
0: sí.
2: a hacer el podcast
1: El Creepypasta de esta semana va sobre Animal Crossing. Animal Crossing es una de mis gotasinas cuando se trata de videojuegos. Y decidí dar el salto de la versión DS a Let's go to the city de Wii, así que bajé al videoclub que habían abierto hace poco en la ciudad. Después de hablar con el dependiente, encontré la estantería de los juegos de Wii, con un extraño grupo de juegos sin etiquetar cerca de ellos. El dependiente me dijo que la tienda compraba juegos juego usado a bajo precio y que revendía a aquellos que parecían estar en buenas condiciones. Así que al final acabé comprando el juego. Tenía una caja transparente, similar a la de un juego de PS One y una etiqueta que más bien era un trozo de papel blanco con el rótulo Animal Crossing Wii escrito. Me llevé el juego a casa y abrí la caja. Desde el comienzo me di cuenta de que pasaba algo raro. El juego parecía estar grabado en un CD marca Memorex Afortunadamente mi Wii estaba pirateada, así que podía leer este tipo de juego. Sin pensarlo mucho más, encendí la consola y fue ahí donde las cosas empezaron a ponerse raras. El juego se inició con normalidad, dejando de lado que el logo de Nintendo era de color gris oscuro y no podía oírse la voz de ningún animal. Empecé el juego y noté que Frank, el gato púrpura, solo decía paréntesis y tenía estampada en la cara por defecto la textura de tristeza-preocupación. Fui recibido por la intro del autobús, donde el capa te lleva hasta el pueblo mientras te hace preguntas. Sin embargo, el autobús parecía parado y no había ninguna animación ni sonido. Los cuadros de diálogo saltaban a la parte inferior de la pantalla. ¿Quién eres? ¿De qué sexo eres? Apareció. Llegado a este punto me imaginé que era o bien una versión beta en desarrollo, o alguna especie de ripeo con contenido limitado, para hacerlo caber en el disco, ¿no? La tercera pregunta apareció sorprendiéndome, ¿a dónde te han enviado?, se me dieron tres opciones que eran A, B o C, Escogía y el juego hizo un fundido en negro, apareciendo mi personaje cerca del portón del pueblo, el tiempo era lluvioso, pero la lluvia parecía haber arreciado significativamente, no veía ni a Tumnuk ni a nadie, finalmente me fui a explorar el pueblo y vi algunas cosas muy extrañas. Primero intenté encontrar a Nook y empezar el tutorial del primer trabajo, pero no pude, me fue imposible. Entré en la cabaña de Tun Nook y todos los objetos que tenía en la tienda eran maniquí, ropa y varias cartas de mamá. No pude tocar ninguna de las cartas, pero la ropa parecía ser gratis, como si la hubieran dejado ahí tirada. Cuando me la puse parecían ser patrones normales, con lo que parecían ser manchas de sangre. Esto me molestó bastante. Pensé que el juego debía ser una especie de ISO modificada, similar a las que publica la gente que modifica juegos como Smash Bros. o Mario Kart. Así que salí de la cabaña y noté que, al intentar entrar de nuevo, la puerta se cerró, mostrando el mensaje, deja de molestarnos. Así que me alejé corriendo y me dirigí al ayuntamiento. Las luces parecían débiles y Tortimer estaba en el mostrador en lugar de estrella o luna. Tortimer me dijo automáticamente: ¿Por qué está aquí? Con nubes apareciendo sobre su cabeza, sino de que un personaje está triste. No pude hacer que se moviera, así que la oficina de correo estaba desactivada. Miré en la basura y el inventario estaba lleno de ropa, cañas de pescar, tiras china y más cartas de mamá. Salí, pero volví a entrar para asegurarme de que no se repetía el problema de la cabaña de Tumnuk. Pude volver dentro. Pero Tortimer ya no estaba allí y todas las luces estaban apagadas. Bueno, pues salí y en el exterior empezó a caer una tronada tremenda. El paisaje empezó a cambiar. Y el bajo hasta donde alcanzaba la vista. Y muchos árboles fueron sustituidos por raflesia. Me dirigí hacia la derecha y vi un grupo de casas. Solo tres o cuatro cuando entré en ellas me pude dar cuenta fácilmente de que eran muy diferentes a las del juego que yo conocía las ventanas estaban bloqueadas con tablones había cubos de basura por toda la habitación cada una tenía dos habitantes que eran gatos ordinarios sus ojos no tenían pupila y al hablar con ellos me daban la espalda y decían ¿por qué está pasando esto? todo junto y en mayúscula mientras aparecían nubes sobre sus cabezas. Después de hablar con ellos, aparecía automáticamente fuera de las casas. La pantalla hacía otro fundido en negro y volvía a la normalidad conmigo caminando en la playa. Tum nunca apareció y comenzó la rutina habitual por la que deben pasar los jugadores al comienzo del juego. Tuve que esperar dos o tres minutos mientras mi personaje lo seguía a través del pueblo. Conseguí mi casa y entré. Bueno, el suelo y las paredes eran totalmente blancos, sin ningún tipo de lectura. Solo color blanco. No podía subir la escalera, ya que el mensaje NO POR FAVOR aparecía cada intento. Así que salía de la casa y Nook estaba ahí, dándome un mensaje consistente, solo de paréntesis. El juego hizo un fundido en blanco y escuché la palabra, NINTENDO. Estaba cabreado llegado a este punto. Muy molesto, pero no puedo decir que estuviera asustado sencillamente porque había asumido que no era más que una extraña modificación del juego hecha por quienquiera que lo hubiera tenido antes. El juego empezó exactamente del mismo modo. Mi partida había desaparecido. Tuve que pasar por la misma rutina otra vez. Explorando el pueblo me di cuenta de que las casas habían desaparecido. Pude entrar en la cabaña de Nook, pero noté algo raro. El traje de uno de los maniquíes era el que yo había llevado antes... Y tenía una carta al lado... La cogí y decía... Lo siento... Nadie merece esto... Salí de la tienda y Nook estaba esperando fuera... Me dijo el mismo mensaje de antes... Y luego hizo otro fundido en blanco... En este punto me sorprendió tener que hacer el mismo proceso otra vez... Pero por curiosidad... Pues dije... Pues voy a repetir... En esta partida estaba ya rayadísimo mi personaje tenía una cara muy oscura y simplista con enormes ojos negros y una boca negra similar a la de los giroides ahora el ayuntamiento había desaparecido y hasta el último árbol había sido reemplazado por la flesia o la bandera de la ciudad entré en la cabaña de Nook y ¡sorpresa! apareció otro maniquí con la ropa de mi personaje salí y Tun Nook me lanzó un mensaje diferente estos niños nunca aprenden el juego fundió en blanco de nuevo pero cuando reinicié parecía normal la pantalla de título era normal pero se me permitió crear una partida instantáneamente sin pasar por el proceso de responder a todas estas preguntas y demás Aparecí en una ciudad invernal con la cámara centrada en un giroide fuera de la casa pensé que se había bloqueado hasta que un personaje humano apareció con Nook hablando con él La cámara entonces se acercó al giroide, que empezó a retorcerse y a emitir un extraño sonido, como un lamento. Hubo un fundido en negro y desde entonces no he podido crear más partida. El juego se bloqueó después del logo de Nintendo. Comienza por fin, después de mucho tiempo, la sección de manga y anime. Esta quincena, estrenamos el anime cuyo opening estáis escuchando.
0: Azumanga Dayo.
1: Azumanga Dayo es un anime que también es un manga que tiene ya cierto tiempo. Eh, no esperéis que hablemos de manga y animes totalmente actuales Puesto que es casi imposible
0: No, no, no ni de coña Está no, la no, sesión no. sobre nuestro friquismo Es
1: nuestro friquismo No el sí. friquismo actual No, no, es el nuestro <coughs> Ya veremos a ver de qué hablamos dentro de 15 días Que a mí se me ocurre uno Y luego te lo comentaré Y seguro que te gusta
0: ¿Y si se, y se no lo pues, la pieza y hablamos de Sensei? Eh,
1: no, porque entonces podríamos hacer un podcast íntegro de Sensei Podría durar horas <risa> Anda que no Bueno el, el, vamos a empezar hablando de que para empezar el título del, del manga del, porque empezó sin, siendo un manga
0: hay hmm. cuatro tomos editados por Norma sí. Editorial
1: exactamente, aquí se fue editado por Norma Editorial fueron cuatro tomos y básicamente son tiras cómicas sí. de chicas de instituto
0: sí. ¿Es así, o no? así es, el autor es Kiyohiko Azuma y el nombre del, del manga viene precisamente de él Azuma
1: de Kiyohiko Azuma, su nombre, Manga, manga de Manga, y, y Dayo, Dayo, que era la revista en donde se publicaba originalmente, Dangeki Dayo. Así que el resultado fue Azumanga Dayo. El título completo sería Kiyohiko Azuma's Manga in Dayo", o Manga de Kiyohiko Azuma en Dayo. Vamos, <risas> más literal,
0: imposible. También hay una segunda interpretación, que es precisamente Dayo uh-huh. es también Gran Rey.
2: Sí, es cierto.
0: Así que, dos dos interpretaciones más son, Azuma, el Gran Rey del Manga, uh-huh. y Gran Rey Azumanga.
1: También, también. Eh, eso me recuerda que Nana, ¿te acuerdas? Uh-huh. Eh, la chica Nana, Nana no sé si era Osaki, no, Nana Osaki creo que era la, la, la puncarrilla. La, la pijilla Nanakomatsu no, bueno, Eso, Nanakomatsu Siempre decía Oh gran dios Oh gran buda sí. <ríe> ¿Te acuerdas? Sí, sí Cuando quería Cuando tenía algún problema Bueno, pues siguiendo Con Azumanga Dayo Pues vamos a contar un poco De qué iba el anime Y el manga Que básicamente es lo mismo Porque los, los capítulos Eran series de sketch Que sí. duraban 20 minutos escasos con, Bueno, casi Como casi todos los, los, los mangas Y eran cosas Que te quedas tú diciendo What the fuck era muy, muy gracioso.
0: Había una diferencia entre el manga y el anime. Sí. Y es que eh, Kagura, uh-huh. la deportista, entraba mucho antes en el. Mucho antes en el manga. Uh-huh. En el anime entraba ya en la segunda mitad, lo que podría llamarse la segunda temporada.
1: Sí. Bueno, pues el caso es que. Eh, en esta serie
0: mm.
1: se sigue la vida de seis estudiantes, seis chavalas. Y dos profesoras en una escuela secundaria de Japón. Entonces los personajes son eh, Sasaki, que está obsesionada con los gatos de la ciudad.
0: Chiyo, una niña de 11 años era.
1: Eh, creo que era 10. Yo recuerdo 10 años.
0: Una niña de 10 años, sub... sí, 10 años, 10 años, perdón. Una niña superlotada de 10 años, que ha saltado curso y ha pasado directamente a... al instituto.
1: Yomi. Eh, que era... En fin, tenía... Era la chica con más paciencia de todo el grupo mm,
0: También su... la, la más inteligente Sí,
1: yeah. muy, muy, muy lista
0: Y con complejo de, de, de gorla
1: Sí, y tenía una mejor amiga Bastante más tonta Que se llamaba Tomo sí. Que, en fin, era muy...
0: Eh, Tomo era Tomo mm.
1: Luego hay un personaje que yo llamo Estrella Y que es de donde os saca su estre- nombre esa, Que ves? es precisamente... Osaka,
0: Kasuga Yumu,
1: que como era de Osaka en la serie, pues la gente sí, le, 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 le pone buscó, el, el mote le de pusieron
0: ese nombre, Exacto. el mote se lo puso Tomo en sí. plan idiota y luego al final Acabamos todo el mundo siendo Osaka. Adaptó a... sí, y la de...
1: chava la verdad que estaba siempre como apoyarla. Sí. Hay un episodio que dónde se iban, a qué islas se iban.
0: Mm, hostia, No me acuerdo. ¿Eh, ¿Idiomote? No, no. Sí, Hokkaido. O
1: sea, que se ponen... ¿Cómo era? Era... era ¡Hostia! Es que agüenísimo. Okinawa,
0: Okinawa. Okinawa, ¿Oquinawa? es verdad. No, okinawa. Entonces
1: eh, aprendían el dialecto de Okinawa. Sí. Y se ponían... Bueno, a Osaka le da el punto y se pone a decir palabras de Okinawa en plan... Y dices tú, cállate ya, niña.
0: ¡Satanagi! ¡Eso!
1: Era el nombre de un pollo que acaban de comprar Sí, y se pasa así horas enteras Todo el puto que Y tu niña, cállate En fin, bueno Pues el caso es que Luego está la
0: Las dos maestras
1: Yukari, la profesora la profesora Que es competitiva a más no poder Y ¿Quién más? Ni amo Eso, ni amo. Niamo, que era, bueno, en fin
0: bueno, su verdadero nombre es Minamo Pero
1: uh-huh.
0: se, en el instituto La apodaba Niamo
1: uh-huh. Y al
0: final se queda con ese pues nombre se, pues, sí, ¿verdad? Que uh-huh. es la profesora de educación física sí
1: Vamos a hablar un poquillo más de los personajes Ya que hemos dicho los nombres
0: oh, y Empezamos no, no estamos de... ¿Quién? El profesor, o qué, el profesor, el profesor, el
1: profesor. Oh, Un profesor que puntazo Está salidísimo Se pone burísimo con la chavala Pero es que luego descubres que un padrazo ¿Verdad? Sí. Y que tiene una esposa que es súper sí. buena, súper guapa... Y que hace, y hace
0: donaciones... Sí, y... que es
1: buenísima, es muy generosa y tal... Hostia puta, Entonces, no me, cons-
0: no me consigo acordar de su nombre... No, y, Entonces, y se tiene la caña...
1: Cambia el concepto de ella un poco del tío... Que era un poco guayerte... ¿Te acuerdas cuando decía... Sí. ¿Por qué no metáis la camiseta dentro del culo?
0: Ah, y no, no estamos, <risa> nos estamos olvidando... Nos Había está-
1: alguien más... ¿Había? Sí, sí. De
0: la lesbiana más mona que jamás ha pisado un manga...
1: ¡Ah, es Kaorín. verdad! ¡Kaorin! Es verdad... Que se ponía aburrísima con la de los gatos. Sí,
0: con de, oh, qué bueno! De hecho... Tenía eh, fotos
1: suyas escondidas, se ponía malísima.
0: De hecho, el ma- Años más tarde ya, con el éxito de Yotsuba,
1: uh-huh.
0: Azuma sacó una serie más de tiras uh-huh. con un después. Uh-huh.
1: Sí,
0: sí. Y... Hay una tira que a mí se me quedó grabada en la cabeza. Sí. En la que... Kaorin está hablando de la admiración que siente por, por Sakaki... ...y de repente le grita a su interlocutora... ...a su interlocutora... ...no recuerdo si era Tomo o Saka... Uh-huh. ¡Que conste que no se le vieron!
1: ¡Ah, me acuerdo! de <risa> sí, verdad.
0: Tengo esas tiras por ahí en, por ahí todavía en inglés.
1: Bueno, pues el caso es que los personajes principales son... ...Chillo Hagama. ...Chillo Mihama... ...Chillo, que es la niña prodigio de 10 años... Uh-huh. Y bueno, se salta a 5 grados, hasta llegar al décimo, que es el primer año de la secundaria superior japonesa, y sigue siendo, aún así, la mejor de la clase. Es extremadamente inteligente y responsable para su edad, Toda la mañana se prepara su merienda o comida, eh, se encarga de despertar a sus padres por la mañana, y todavía tiene pues la inocencia, los deseos y los miedos pues de una niña chica, una niña, mm. típica niña de 10 años y sobre todo japonesa. Pero a pesar de todo, se lleva bien con sus compañeras de clase, que son mucho más mayores que ella. Una niña muy dulce, muy linda, lleva dos coletas. Sí. Además hay una paranoia en un episodio con el, con un gato que todo el mundo cree que es su padre un gato.
0: Sí. Meri. Meri. Kurisuma.
1: Que es una paranoia total y absoluta. Un gato de forma amarillo en sí. Se fin? nota que
0: no gusta la serie.
1: La serie es muy buena. Bueno, el caso es que... eh, También es de familia rica.
0: Sí. Y es bueno en todo menos en los deportes.
1: En los deportes malísima
0: Además, también era la causa de varias de las paranoias de Osaka con sus coletas.
1: Es verdad, porque Osaka llega a creer que vuela con sus coletas y cosas, porque mira una paranoia rarísima. Bueno, el caso es que el único personaje... Del que se dice su edad explícitamente Y su fiesta de cumpleaños son un evento anual festejado por todas las chicas hmm. La mejor sí. amiga eh, es de chillo es eh, Osaka
0: Osaka personalidades totalmente opuestas
1: Totalmente Y Sakaki que la de como una especie de hermana pequeña Aunque bueno, Sakaki es la más alta, ya hablaremos de ella Es muy alta, muy muy atlética y... Envidia un poco la estatura y dulzura de Chillo. Eh, o sea, Sakaki además es muy tímida, no suele hablar casi nunca. Total. Y bueno, seguimos al siguiente personaje.
0: El siguiente personaje que es Taquino Tomo. También conocida como. Tomo.
1: Tomo, sí. sí. Era, era, la verdad que llegaba a ser insoportable este personaje. ¿eh? <risa> Había un punto en el que decía, te mato. Eh... Habla un poquito de ella
0: sí bueno perdón tomo como ha dicho, como ha dicho Samu un personaje bastante competitivo, bastante enérgico, eh, perezosa, irritante, eh, mezquina,
1: hace bromas pesadas,
0: mucho y la más tonta del grupo,
1: pero tonta rematada eh,
0: de hecho llegan a <risa> llega a crear un grupo con las otras dos tontas, con Osaka y con Kagura <risa>
2: Llamada ¿En Los
0: Bunklers
2: Es verdad, no me acordaba de eso
0: que sí, sí. Tienen, una, tienen una escena muy buena En la que entre las tres Sacan más calificación en un examen Que sí. Chillo ah, sí. dice, Hemos sacado más calificación que tú Entre las tres somos más listas
1: <risa> Y la peor, lo peor es que Chillo se pilla un trauma ¿no? <risa> <risa> Lo dejan a la pobrecilla a
0: Es competitiva hasta el punto de que consigue entrar en el mismo instituto que Yomi, uh-huh. solamente porque Yomi la a que no era capaz,
1: <risa> sí, Es cierto.
0: Eh, traviesa, irresponsable, se burla constantemente de las demás, sí. la tiene tomada con chillo en ese sentido, uh-huh. aunque también es cierto que a través de esas burlas, como ella expresa su afecto por las demás, uh-huh. tiende a desafiar a las demás, es que... Todas destacan en algo, ella destaca en ser competitiva. Mm-hmm. Tiende a desafiar en las demás, a, la demás, a las demás en aquello en lo que son buenas. A Sakaki la desafío en una carrera, a Chillo la normalmente en las notas, cosas así.
1: Pero bueno, siempre sale perdiendo. sí Pero claro, lo hace de manera que luego tiene su gracia.
0: Como en el con precisamente la carrera contra Sakaki, donde... Le lleva ventaja, donde hace un sprint al empezar Mm Le lleva ventaja durante la primera mitad Y al perder dice que han quedado en empate
1: Sí, porque como ocurrió mucho al principio Pues lo siente mucho
0: La siguiente es...
1: Yomi Misuhara Koyomi Yomi para las colegas Es amiga de primaria y totalmente contraria a Tomo Yomi se comporta como la más madura De hecho, la más madura es la típica con gafas el pelo rizado rubio, súper sí. mona, súper tal, y bueno, es la más amargada del, de, del grupo.
0: Precisamente Suba. porque es la única inteligente.
1: Totalmente. De hecho, muchas veces se gripa, le crispan los nervios las demás porque, vamos, que se nota un huevo, que es que son tonticas, que no pueden con ella. Su estabilidad se usa a menudo como un contrapunto humorístico de la torpeza de otros personajes. Casi siempre está, bueno, está obsesionada con su peso, aunque su, apare- su apariencia física es la de una chica totalmente normal, ¿no? Hmm. Pero las demás se meten con ella, con eso. A lo mejor bueno, le dicen. Las demás,
0: Tomo, sobre tomo, todo.
1: Tomo, sobre todo, que dice: si te, te tomas esto va a engordar no sé cuántos gramos y cosas por el estilo. A lo mejor le dice: oye, te queda un poco pegado el, el, ¿no? hmm. el, el uniforme.
0: Le encanta cantar, pero es pésima en ello.
1: Sí, canta muy mal. Eh, es, muy, es muy deportiva. Muy deportiva Su nota solamente la supera chillo. Sí. Aunque, bueno, no es como Sakaki o Kagura en lo deportivo, pero se hace valer. O sea, por lo menos destaca. Siempre se muestra inteligente, aunque le costó trabajo entrar a la universidad. Y lo logró en el tercer intento.
0: Sí.
1: Lamentablemente, entró con Osaka y Kagura. El siguiente personaje es... Sakaki. Uh-huh.
0: Que no tiene otro nombre, solo Sakaki.
1: Sakaki Asaka.
0: Mm, Sakaki es... Eh la clásica chica que es, que es alta, en es Japón seria, tímida. Sí,
1: eso. ¿Sabes qué me recuerda? Mm. A cuando en mi vida un dorama hablé de, de quieres ser mi mascota, que la protagonista sí. era precisamente muy alta, muy atlética y muy inteligente y estaba marginada por la por su propia por su propio entorno social mm. por ser precisamente así, porque la mujer japonesa tiende a ser menudita sí. y muy delgadita no muy menudita ella y claro no lo era aparte de que esta mujer era guapísima pues a mí Sakaki me recuerda al personaje este
0: y de hecho Sakaki tiene complejo está complejada por no por no ser más pequeñita por no ser más mona ¿No y, y no se no se considera no se considera bonita uh-huh. si
1: sí, se ve que algo j- normal en Japón sí. se ve que tiene que ser aparentemente dicho
0: complejo le lleva a buscar eso en otras cosas, como por ejemplo su gran obsesión, los gatos.
1: Eh, sí en eso se parece a mí, <risa>
0: <risa> como ya hemos dicho, es tímida y al, al andar siempre seria, se cree que la, la gente cree que puede ser peligrosa o misteriosa.
1: Pero en realidad es una muchacha muy dulce, se se nota que es cariñosa, que tiene mucho cariño a sus compañeras, muy tímida.
0: De hecho, sus aspiraciones son ser veterinaria, florista o juguetera. Además de tener una mascota, cosa que no puede porque su madre es alérgica.
1: Y está realmente traumatizada con ello. Sí. Desafortunadamente los gatos por alguna razón la odian y ella está traumatizada por eso.
0: De hecho, siempre con... Va siempre con boca en las manos
1: uh-huh.
0: Y tiene un gato que directamente La, dis- la, design- la designó como enemigo
1: uh-huh. Como enemiga Sí, camineco
0: camineco sí Kamineko,
1: sabes lo que quiere decir, ¿no? El dios, gato. el dios gato
0: Aquí lo tradujeron en el manga como el gato mordedor
1: uh-huh. Bueno, siguiente personaje es Kasuga Yumu ...Osaka...
0: ...llámele Dios...
1: <risa> ...la verdad es que es un personaje muy simpático... Eh. Hay es un estudiante de intercambio de Osaka... ...ya lo hemos explicado... Eh, ...está esperando que se actúe como el estereotipo de alguien de Osaka... ...es decir, gente acelerada, gritona... ...exuberante en su movimiento, muy exagerada... Mm. ...y que le gusten los chistes... ...y rápidamente le dan el apodo de Osaka... ...como ya hemos dicho, que se lo hace Tomo... Sí. ...aunque el comportamiento de Osaka cambia, en fin, no se parece nada al de alguien de esa ciudad porque es muy lenta, reflexiona todo mucho se de hecho, lo... sus
0: reflexiones son de lo mejor de...
1: totalmente, o sea, hmm. te salta cada historia que dice mira tía, una gripaura que lo flipa bueno, eh,
0: torpe, se raya con mucha facilidad
1: sí, 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 sí eh, en fin, su... ella no le gusta su apodo, lo ve demasiado simple y sin gusto pero mmm, no se molesta ni en discutirlo Así que se acaba quedando como Osaka en el colegio mm. Total, que incluso en la lista de alumnos eh, Está como Osaka Sí, eh,
0: se al, queda como pas, Osaka. Al, al pasar a segundo año Creo sí. que eso no aparecía en el anime Pero sí en el manga Al pasar a segundo año Va a mirar las listas de la clase mm. Y encuentra que ella no está Hasta mm-hmm. que al final, creo que era Yomi mm-hmm. Señala y dice Oye, esa Osaka de ahí no eres tú
1: Es verdad, es verdad Bueno, pues ya después nadie se acuerda de su verdadero nombre Eh, Es un personaje muy lento Mm. Poco atento Y está suelto en su planeta Tiene una mente que funciona con... En fin, totalmente diferente al resto del mundo
0: Pensamiento alternativo
1: Sí, algo así Eh, Entonces siempre está soñando despierta Está con la mente Mm. perdida Dice incoherencia una detrás de otra Pero también eso la hace ser un personaje muy bueno para responder preguntas de pensamiento paralelo
2: Sí.
1: Tiene, una po- tiene un apego especial con Chillo porque aunque intelectualmente son muy difíciles, o sea, muy diferentes son muy malas en la educación física las dos y ambas parecen estar en un mismo plano <risa> <risa> interdimensional donde sienten curiosidad por todo y tienen ese puntillo infantil Osaka okay. es la más inteligente del grupo
0: de las bunklers
1: De las Bunkler, o sea eh, Concretemos
0: concretemos, eh, concretemos
1: Es la menos tonta de las tres tontas
0: sí, ya que es la que saca mejores notas uh-huh. y... y
1: la fantasía más apreciada por ella es poder volar con las coletas de Chillochan Dedicaron
0: <risa> un episodio solo a eso ¿sí?
1: Efectivamente, lo cual a mí me lo más grande El
0: episodio de los sueños Sí muy... Bueno, un tercio del episodio sí, no. sí, sí
1: Osaka, de hecho, siempre tiene un humor muy tranquilo y una, se muestra como muy accesible, como que todo el mundo le puede gastar bromas y sí. ella nunca se enfada. Y es muy raro, muy, muy raro verla en el anime y en el manga en estado de ira perdiendo el control. Solo lo hizo una vez. Sí, solo una vez. Una, una vez. sola vez. Fue tremendo. Bueno, el siguiente personaje es.
0: Kagura, que vendría a ser algo así como la versión tonta de Sakaki.
1: Uh-huh.
0: Kagura, durante el primer año en la serie, estuvo en la clase de. Estuvo en la clase de Niamu pero en el segundo año Yukari se la asigna para poder ganar las competiciones deportivas, ya que con ella ya tiene a dos genios deportivos en la clase. Es verdad. Kagura es muy buena en el deporte, está en el equipo de natación y se autoasigna como rival de, de Sakaki.
1: Que a Sakaki le importa una mierda.
0: O Sakaki o sea, pasa de, o sea, de, de... eso pasa como de comer... Se lo
1: dice, así en plan, yo voy a ser tu, tu enemiga no sé Y se casa Sakaki como diciendo Vale, tía, lo que tú quieras
0: En fin, a pesar de eso También ma, También mantiene una amistad muy buena con la Susodicha Y es un personaje Con muy buenas intenciones y siempre dispuesto a ayudar Es la tercera Y líder del grupo De las... De la,
2: Bunklers Bunkles,
0: uh-huh. Bunklers, bunklers uh-huh. Uh-huh. Pero básicamente porque es la más tonta
1: <risa> en, el, en el mundo de los ciegos El tuerto el rey <risa> sí, <risa> sí. Básicamente
0: Curiosamente a pesar del tema ser deportiva, competitiva y demás También es muy sensible uh-huh. Y a veces se considera inesta por naturaleza uh-huh. Llegando hasta A soltar alguna lagrimilla que otra
1: Eso de algo sí voy dice Angélica Que no da más de sí. sí Pues el siguiente personaje es Yukari Tanizaki, que es la profesora de inglés y la tutora del curso de estas niñas. La profesora tiene unos métodos muy poco ortodosos y una relación muy cercana con toda su clase. Va siempre en bici, cuando llega siempre suelta alguna perorata, y sus estudiantes son lo suficientemente informales como para llamarla Yukari Sensei. Vamos, que la tutean. Sí. Eh, diciéndolo en claro. Dependiendo del día, la hora y de su humor, puede ser o una tirana de lo más malo o una de las más dulces y cariñosas personajes que te puede echar la cara. Su comportamiento está entre molestar a chillos sin compasión <ríe> y pegarle a los estudiantes, <ríe> hasta hablarle gentil y amablemente, y escribir simples y motivadoras notas en las pruebas de los alumnos, diciéndole que creo en el, que creo en ti, ¿no?
0: Su, me- su mayor afición, aparte de molestar a Chillo, es despertar a Osaka de sus siestas. Sí,
1: se muestra egoísta, irresponsable, mezquina y no tiene ningún tipo de tapujo contra Minamo, que es su colega de profesión.
0: Vamos, es la versión adulta de Tom.
1: Sí, eh, en fin, se pone celosa cuando Niamo, es decir, Minamo, recibe mejores regalos de cumpleaños por parte de los estudiantes. Y hasta les da a su estudiante horas de estudio para poder deshacerse de ellos esa la piscina del colegio a nadar. Y, por supuesto, una fanática de los videojuegos, una friki total, friki total. La habilidad para conducir de Yukari es muy, muy peligrosa. Es muy peligrosa, hay un episodio, ¿verdad? <risa> en, el que, en el que os saca Ichillo se ponen malísima porque creen <risa> que van a morir pero se bajan del coche blanca como el pante y ahí
0: Chillo pilla, pilla, pilla el trauma <risa>
1: Está buenísimo ¿Cómo era? ¿Cómo era profesora, no es anciana la bicicleta no, ese golpe
2: Te me llanto <risa> en so, fin.
0: curiosidad sobre su nombre es que viene de la palabra ukari, que significa mm.
1: sí". sin cuidado sí bueno, el siguiente personaje es...
0: Minamu Kurosawa Niamo.
1: Uh-huh.
0: Niamo, que es la profesora de gimnasia Y digamos que durante la primera durante el primer tercio de la serie no tiene mucho protagonismo uh-huh. Es más bien secundaria hasta que ya se une al grupo un poco más adelante Es la tutora de la clase 2 uh-huh. La clase rival, entre comillas, de Yukari Y también es una vieja amiga y compañera de, de clase de Yukari su amistad con ella es juvenil, un pelín rara. Uh-huh. De esto de, por ejemplo, estar tan tranquila en su casa y que aparezca, Yu, y y aparezca Yukari a dormir allí.
1: Sí, eso es muy... Además se mete en su cama sin ningún tabujo. decir sí. pero sí. ¿dónde va a estar, tía? Las estudiantes le llaman Kurosawa-sensei.
0: Sí, mientras Vamos, que, que... también la dudeo. Mientras que... Mmm, no, no, esta otra, la Kurosawa-sensei. Uh-huh. Mientras que Yukari y Tomo la llaman Miyamu. Uh-huh. es muy popular con sus estudiantes es más bonita mucho menos uh-huh. molesta y da menos por culo. tiene más autocontrol que Yukari
2: uh-huh.
0: ha tenido un pasado romántico del que a Yukari le encanta burlarse sí. y llega a en un momento de la serie llega a emborracharse y soltarle a la, a la chavala una perorata sobre sexo
1: Sí, que Chillo se queda picueta sí. y las demás se quedan flipando por la cantidad de experiencia que tiene sobre el tema.
0: <risa> sí, luego <risa> al día siguiente chillo se levanta le pregunta a la profesora, eh, profesora, ¿qué es todo esto? La otra se queda al ¿de dónde sacar ese vocabulario de ti?
1: Sí, de la borrachera que vi yo. Y el último personaje es Kimura-sensei. Que también está es conocido como el señor Kimura, el único personaje masculino, bueno, normal en la serie, ni de coña, no es nada normal. Es un tipo bastante extraño. Y bueno, Kimura advi- admite abiertamente que se convirtió en maestro para estar cerca de las estudiantes de secundaria.
0: De hecho, es su primera aparición en, el, en la serie.
1: Sí, 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 es constantemente lascivo. Y siempre busca excusas para observar, entre comillas, a las niñas. Pero ya sea en el parque, en la clase de natación, en, el, en, el, en, el, en los vestuarios, alguna que otra vez también apareció por ahí.
0: El, sí, bueno, no, el, no fue, leve, fue en el vestuario, fue después de una. Después de un. De una
1: competición o algo así. Yo ya, de un este
0: médico, de un. Eso, de una, una revisión, revisión médica. médica.
1: Mm-hmm. Eh, le gusta muchísimo Kaori, eh, muy a pesar de Kaori. Se dirige, a ella, eh, sí, se dirige a ella por su apodo Kaorin, que es bastante inapropiado, una relación estudiante-profesor. El caso es que el tío va, en fin.
0: Llega al punto de decirle que si le, si le molesta que la llame Kaorin, ella puede llamarlo el Kimurín,
1: Sí, y eso ya es el colmo. Bueno, siempre está con la boca abierta, los ojos no se pueden ver detrás de la gafas. En la primera aparición en el manga, Kimura aparece un hombre normal. Pero se nota, o sea... Igual se, es la ¿Vale
0: expresión habitual cuando le preguntan por qué escogió ser profesor.
1: La mayoría de gente lo odia a todo el mundo, pero muchos, muchos alumnos varones admiran su sinceridad incluso son fans suyos. Bueno, el caso es que a pesar de ser tan lascivo y tan asquerosillo, el caso es que fuera de la escuela, Kimura, eh, la gente lo conoce como una persona responsable y de buen corazón que recicla lata, va recogiendo la porquería de los parques y la va limpiando, sí, dona,
0: ofrece,
1: dona frecuentemente a organizaciones benéficas,
0: ofrece grandes cantidades de dinero al rezar en, esa, en los santuarios,
1: pide por la, por la paz mundial, tiene una mujer guapísima y una hija que lo adoran a pesar de que conocen su obsesión, hmm. y su, su esposa incluso afirma que lo encontró muy guapo y piensa que es genial. Bueno, y por último, pues decir que el manga eh, se publicó en la revista mensual, como hemos dicho, de Ngeki Dayo en estilo Yonkoma,
0: mm.
1: esto es en tiras cómicas Sí, tiras pues cómicas
0: en, verticales de cuatro, de cuatro viñetas
1: uh-huh. eh, Se empezó en abril del 2000
0: Sí y, y se terminó en el año 2002
1: En el 2002 Y todo eso pues se reunió en unos tomos Son los tomos de manga, son cuatro tomos y eso es lo que se puede encontrar en normal. No sé si cuesta alrededor de 12 euros el tomo.
0: Mm, Pues cuando los compramos costaban eso, sí. Sí,
1: no sé cuánto costarán ahora. Yo creo que igual de segunda mano los podéis encontrar bastante bien de precio. Mm. Igual incluso hay gente que se se queda deshacer de ellos. Nosotros no.
0: También, aparte (risa) del anime, hay un mini Oba. Con una animación de la hostia, por cierto. Sí. Que no es otra cosa que una especie de resumen de los gas. Uh-huh. Es casi como un episodio piloto.
1: Sí, más o menos. El caso es que, bueno, en resumen, la serie está muy entretenida, no esperéis grandes cosas. Es una paranoia detrás de otras son situaciones de instituto. Mm,
0: pero es que eh, lo mejor de la serie es precisamente que uno no puede esperar grandes cosas de ella. Claro, es una serie
1: que te sienta a ver para entretenerte. De
0: todas las series, de todas las series que hay, de vida de instituto... Uh-huh. Esta es la mejor, para mí al menos. Y mira que me encanta Nichijou, uh-huh. me encanta Lucky Star, pero esta
1: uh-huh. me puede. Bueno, la verdad es que a mí también me gusta mucho. Yo la considero prácticamente imprescindible. <risa> ya no se os saca lo que dirá.
0: Yo la considero incurable
1: incurable que exagerado. No, no, no,
0: no, no, no. Hablo de serio, incunable. Uh-huh. es bueno. la única serie de su género. Uh-huh que no coge las cosas de forma exagerada y acaba convirtiéndolo todo en un barullaco de la hostia, ¿eh? las, De hecho, es la serie más fiel a su género que hay es ¿eh? Vida de Instituto, ya está, punto. Y se la apaña dentro de ese marco uh-huh. para coger y meterte a... Y meterte a chillo bestia de pingüino, en un festival cultural...
1: <risa> ¡Qué gracioso! Además, todo el mundo se hacía polvo con ella.
0: A, Osaka, que sencillamente Osaka.
1: Osaka es que es genial, de verdad. Hay gente que igual la odia, pero bueno, hay una curiosidad respecto al personaje de Osaka y es que su dobladora murió poco después de doblar la serie de Kant. Era muy joven, muy, Pobrecita. muy joven. Y no sé, tenía 30 años o por ahí.
0: No sabía yo eso. Era... Explica, Era
1: jovencísima.
0: Eso explica por qué los juegos de azumanga que salieron después, uh-huh. ninguno salió de Japón,
1: uh-huh.
0: eh, o utilizan cortes antiguos de voz uh-huh. o no utilizan la propia voz de Osaka. Pues ya lo sabes. Eso lo, no lo sabía.
1: Y ya está De poca, pocas curiosidades Podemos contar más De, de esta serie Merchandising Pues seguramente Si sí podáis encontrar Merchandising Sí, ¿sí? Porque ¿verdad? haberse publicado El manga aquí Bueno hay mangas Que aquí no se han publicado Y tenemos merchandising mm. O sea que no, Yo creo que no tendréis Mucho problema En conseguirlo
0: mm, Bueno no sé Cómo estarán ahora las cosas Pero en, Hasta el 2010 o así Que fue la última vez Que me preocupé
1: mm-hmm.
0: Encontrar merchandising Aquí era so- Jodidamente difícil Sí muy
1: muy complicado Igual pero... que de Lucky Star De Lucky Star Fue hace 2 mm. o 3 años el, un... el
0: único merchandising que se sido capaz de encontrar es un póster uh-huh. de Osaka y chillo que de hecho tengo colgado en mi habitación
1: sí, está muy bonito pero vamos, que ya está eh, po- poco más bueno, y esto ha sido todo, ¿no?
0: sí, diría sé que sí yo uh-huh. creo que llamo
1: sí, ya bastante del anime
0: uh-huh.
1: ahora vamos a mitos y leyendas de Japón Esta semana, en mito de leyendas de Japón, voy a continuar con los yokai, ya sabéis, les duendes o espíritus que viven en un plano interdimensional paralelo al nuestro y que muy pocas veces o muy raras veces se dejan ver. Esto me recuerda a una anécdota de cuando estuve precisamente con la gripe, veréis. Yo soy lo más miedoso que existe en este puñetero planeta, ¿vale? Y uno de estos días que estaba con la gripe, entre la fiebre, las paranoias, me quedé sola en casa y los ruidos de la casa, pues veréis, era ya de noche y bueno, no había nadie. Y en mi habitación, yo tengo mi propio baño y empecé a escuchar ruido en el baño. Eso, t- hasta, no sé si tú recuerdas que yo te lo conté o saca.
0: De hecho, cuando llegué.
1: Estaba acojonadita, metida en la cama, con la puerta cerrada, con toda la, la luz cerrada. encendida. Toda la luz encendida, porque le dije a mi hermano: Creo que tengo un chupamugre en mi cuarto de baño.
0: Y mi queda de what the fuck fue épica.
1: Sí, porque además escuchaban unos ruidos más raros. Ya sabéis, el Akanami que hablé de, de, de yo en el último en el último rompemando que son los chupamures los que se ponen ahí a, a lamer la porquería de los cuartos de baño cuando nosotros dormimos bueno, pues esta semana, ya anécdota estúpida aparte voy a hablar del azuki airai, en español lava habas, o el limpia judía el lava habas o airai. Es un yokai invisible especializado en una actividad muy sencilla. Solo se dedica a producir el ruido de lavar haba roja, de ahí su nombre. Lavar es arau y haba roja azuki. En Japón es costumbre lavar la habichuela antes de cocinarla usando un escurridor de bambú y el remover de las habichuelas para lavarla el ruido que el azukiarai emite. Normalmente se puede escuchar en la orilla de los ríos, cosa extraña. No provoca ningún daño a las personas, más allá del susto que te pega, aunque si alguien se acerca al lugar de donde procede el ruido, puede, debido a su invisibilidad, chocar contra él y tener un pequeño accidente. El origen de este yokai es bastante incierto, pero si pensamos que durante la noche... El crujir de las ramas de los árboles o el silbar del viento producen sonidos confusos que a veces, pues, nos cuesta identificar, imaginaros vivir en, el, en pleno campo, ¿no? Pues podemos suponer que el cuento de que esos ruidos los producía un fantasma invisible se propagó sin mayor problema. También existe una explicación para el porqué de la habichuela roja. Debido a su color en la antigüedad, la azuki solo se usaban para realizar ofrendas a los dioses. Eran alimentos, sagrados, <coughs> eran alimentos sagrados y por tanto quienes se encargaban de su limpieza estaban sirviendo a los dioses. Poco a poco esta costumbre se debilitó y de la relación de la azuki con los sagrados solo permaneció este yokai. Así y todo, hoy en día, todavía se siguen comiendo habichuelas rojas los días en los que se celebra algo. De hecho los dulces, eh, dorayaki, algún tipo de mochi y cosas así eh, que se comen en Japón, Los que van rellenos con azuki son precisamente los que se comen en ciertas festividades. El azuki airai está presente en todo el archipiélago japonés, aunque dependiendo de la región posee características diferentes. En algunos lugares no lava bicholas rojas, sino arroz, y en otros se dice que su aspecto es el de un zorro, un tanuki o incluso una vieja bruja. En este caso puede ser un yokai peligroso, o lo encontráis y tiene forma de bruja pues puede ser bastante peligroso según una leyenda de Yamanashi de una región del centro de Japón la vieja vive en un gran almendro y llama a los transeúntes diciéndoles las bicholas rojas ya están listas si la persona se pone nerviosa al oír la voz la vieja la caza con, una, con un gran escurridor y se la lleva con ella o cuenta una leyenda en una mansión de un samurái de Edo el antiguo Tokio se dice que habitaba un primo hermano del Lava que se llamaba el Cuenta o Azuki Hakari. Una noche, un amigo de este samurái le pidió que lo invitase a dormir en casa, ya que quería ver el prodigio con sus propios ojos. Entrada ya la madrugada, el amigo seguía despierto, con el oído atento a cualquier ruido. Tras varias horas de espera, escuchó unos pasos en el techo. ¡Qué miedo, tío! A continuación el ruido creciente de varios kilos de habichuelas desparramándose por el suelo. Tras un rato de silencio y pisadas de gueta moviéndose por el camino de piedras del jardín, seguidas del sonido de agua vertiéndose donde la fuente de bambú, el amigo saltó hacia la puerta que daba al jardín, que abrió de golpe, pero no vio nada más que las plantas y la fuente que siempre estaban allí. Y con esto, amigos, acaba el rompebando de esta semana. Bueno, de esta quincena. Esperamos que os haya gustado. Eh, os pedimos perdón una, ver, una vez más por haber tardado tanto. Pero es que la gripe no me ha permitido hacer más. Eh, os sacan muchas gracias. No hay de qué. Samu, gracias. No hay de qué. Era <risa> que tú no lo dices. hay no de yo. Y... Tú pues Muchas
0: bueno, gracias, Samu.
1: Queremos mandar un saludo muy grande a un buen amigo. A, a Miguel Negrillo que no sé si lo conocéis yo creo que deberéis conocerlo ya es el, el autor del podcast Cabronese, un grandísimo podcast participante en el podcast teleadicto y que ahora mismo podéis ver en Youtube un programa de su creación dedicado a los juegos de rol
0: no, eh. no exactamente, dedicado a los esports a los deportes electrónicos uh-huh juegos tipo
1: Starcraft
0: uh-huh. eh, etcétera. no es que no estoy muy ducho en eso así que
1: bien pues ¿sabes? el caso es que si podéis verlo está en Youtube el programa se llama Esports Directo eh, de momento ya hay dos episodios y el canal es UNTTV la verdad es que está muy bien está bastante interesante y es una idea diferente de todo lo que se ha hecho hasta ahora yo Recomiendo que le echéis un vistazo La verdad es que merece la pena ¿eh? Es un buen programa La verdad es que Negrillo, prometes Y también quería mandar un saludo muy grande A José Luis Arcángelu, uh-huh. Que bueno, que ahí está disfrutando De su Wii U Hínchate, hinchate, disfruta, disfruta!
0: <risa> Otro saludo a Caneda A Kate A Coro, A Shen
1: uh-huh. A Colopeci Y a todo el equipo de Zona Pixel Nuestros nuevos compañeros Esperamos estar a vuestra altura No es coña Esperamos realmente estar a vuestra altura Y bien, dicho esto Ya sabéis que podéis seguirnos Junto a todo el resto del equipo En ZonaPixel.es Y bueno, en ebooks, iTunes Y esto Radio Post Castellano, Directorio Podcast Etcétera Y nada, esto ha sido todo, muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias por seguirnos y nada, nos vemos dentro de 15 días.
0: Hasta la quincena que viene.
1: Adiós, que paséis un buen San Valentín. Que os regalé muchas cositas, que fuléis mucho.
0: Y a los solteros, feliz a tu puta madre.
1: <risa> Hasta dentro de 15 días.